0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《城市语数》。上一期，我和涛还有优可，我们三个人聊了各自是为什么选择建筑的，而且聊了我们在学校里面的建筑生活吧，算是对。那只是一个，那其实只是我们那天晚上聊天的一个开头。然后紧接着，我们就着我们各自在这种跟建筑学的这种关系吧，然后。深入的展对一些话题展开探讨，然后尤其是围绕着我的一些选择，就是为什么我当时这么喜欢历史，啊、呃，到最后有机会再回去学历史，而没有去，而而没有去做出这个选择，而为什么我在呃过去学习建筑的过程中，明明获得了一个。呃，反建构的视角，但却仍然还在以一种非常建构的方式去生活。就这个问题，他和优酷对我进行了非常尖锐的诘问，啊，几乎是把我逼到了墙角。但是这个问答的过程却非常非常的有意思。所以，他其实这段谈话已经脱离了我们原本想要谈的话题，但是却有非常。呃，好玩的一个成果吧，所以说我把它单独给剪辑了出来。然后在这个过程中，我们可以看出来，涛和 y o 优 o 他们看待生活的方式，和他们对待生活的态度，和我的生活那种内在的张力，而这种选择给我们导导向了我们不同的探索方向，然后又在底层上是那么的相似。所以说，让我非常感慨。那么，呃，我把这一段给呈现给大家，也希望大家能够收听愉快
1: 。你这么一说，我就觉得我想到了一个有意思的点啊！你看我们这种当时在学校里面混的风生水起的
2: ，你呀、啊，我没有
1: ，你还可以吧？你那设计课感觉成绩<笑>、嗯、就在
2: 你之后
1: ，也挺好的。我我我我想讲的是，在学校感觉还挺风生水起的，结果，呃，比如说，但工作的那个经历都不是很开心，比如说实习，嗯嗯，也不是很爽，然后最后研究生毕业了，然后去投那个工作也找不到工作，但是你说的你在学校里就是各种被人说。不能搞设计，结果你现在公司裁员都没把你裁掉。嗯
0: 、<笑>哎，其实其实其实又不一样，我觉得我觉得我觉得不太一样。就是我首先啊，呃，这个我也不会啊。就是我即便在工作的时候，我我也不是那个，就是我没有被裁掉的原因有很多。我觉得我没有被裁掉的一个很大原因就在于，我还是在做那个顶层建构的事情。就是你知道做设计的时候，它有些有些方向，就是尤其是那种大的，就自己都能意识到。我我在做小方案的时候，我对场地啊，我对环境啊，我对材料啊，我我我的敏感度是很，就是我能感觉到我自己的敏感度不够，就是我到这种地步，就我不知道这算好还是不好，这应该算是好吧。有的人感觉不到自己的敏感度不够，但我是能感觉到自己敏感度不够。我在看到一个场，所以说，然后我会调度自己的理性。去逼着自己去感知，然后有时候呢，就通过这种很犟气的方式，哦，就是我，那我我我我又告诉我自己不要慌，不要慌啊，开始项目，<笑><笑>看这个场地 ，OK OK， 我我们我们先来回想，如果是涛和、y、Uko 的话，应该怎么会怎么做？啊、真的真的，有时候我真的会这么告诉自己，尤其就做很小的项目的时候，做那种尺尺度很小的东西的时候，你看你看
2: 他他是做尺度很小很小的东西，有时候我<笑>就会想、y、Uko 跟涛会怎么怎么怎么做。
0: 对，对对对，因为因为我我是你看那种大尺度的东西，我是不会想你们的，因为大尺度的东西我很想。想<笑>你真的真的就是大尺度的东西需要的不是你的对场地这些东西的细节的敏感，它需要的你是对什么敏感？对过去和过<治>对对过去和未来的敏感，对过去和未来的敏感。你想你到时候你跟一个书记或者你跟一个开发商聊一个几百亩地的时候，你内心大家很罪恶，嗯、很罪恶，你知道。一个几百亩地，它里面有无数鲜活的细节，但是你在跟一个人聊这几百亩地的时候，你不能告诉他这个这几百亩地里面有无数鲜活的细节，所以你不能开发它。你一开发它，无数的人的生活会被改变，然后无数的建筑、无数的房子、无数的不是建筑房，无数的动物和树木可能就没了。你你跟他说这些玩的话，人家转转身就走了、啊。鲜活的东西在这个时候是无力的。嗯，
3: 是
0: 什么东西在这个时候是有利的？过去和未来，<史>对你跟他说<笑>说我们这个城市的文化底蕴，我们这个城市过去几千年怎么样的，然后这个地块怎么样，嗯、然后现在我们应该做什么，然后让它的未来可以跟这个过去怎么衔接上，嗯、然后啊，你一套这么说，嗯、然后所以我们应该怎么样面对这块地，然后我就分析这块地的定位怎么去定位它，我们给这个城市怎么定位，然后怎么给这个地块去定位，然后定位完了之后，我告诉你这块地方的空间结构应该是什么什么样子的，它应该。对，就是那个他喜欢说的话，这些话我能说出来，这些话你想，就是我擅长的嘛，对吧？然后我去给他分析的时候，然后分析完之后，我们那么我们这块地要做成一个什么样的城市客厅？它它这几个板块里面的空间形态对应着我们这个地方的哪几种未来？然后一个外来的游客到这个地方的时候，嗯、先看到什么，再看到什么，再看到什么？他脑中所浮现的会是我们过去的历史的什么什么什么什
3: 么？这套、嗯、逻
0: 辑，对吧？嗯我我能把这玩意儿说出来吗？我我很擅长，对吧？那你你如果你一个但凡一个就是一一个像我这么喜欢历史、熟悉历史的人，这个东西很容易就能说出来
3: 。但现
0: 在我面临的一个问题是，我不喜欢这个，<笑>你明白吗？就是因为我觉得他很无力，他很他很他很假大空嘛。说白了就是，而且他他其实是一个系统运作的逻辑，就是系统要去调度、要开发。要让这个城市在整个国家或者在整个板块中，你说它有没有起到作用？有，对宏观经济、对经济数据的发展当然有。但是你你知道我的另外一个视角被打开了吗？一另外一个就是说，在新疆做卡尔井研究的时候，或者跟你们一起聊蜜蜜拉特，跟你们一起聊这些小动物的时候，我另外一个视角被打开了。我看到那块地的时候，我说服不了自己，它是一块六百亩地，我会。有时候我在放空自己的时候，我就会想，这六百亩地里面会有多少蝴蝶，会有多少蚯蚓，会有多少虫卵，会有多少蝉会在里面产卵，然后第二年夏天的时候，多少蝉会从土里面冒出来？
3: 嗯
0: ，那这六百亩地如果盖成了一个项目之后，有多少地方会被封上？封上之后，就意味着就意味着那里的土地可能几百年不会再重见天日
3: 。
0: 嗯，呃，就有的人就会说我有时候我写短歌写的很浪漫，我觉得它一点都不浪漫，它就是事实。一个项目盖完之后，里面的土壤会有几百年不会再重见天日。嗯
3: ，
0: 我印象最深的是有一次，就是我们小区的那个下水系统坏掉了
3: ，有一个
0: 大规模整修，就是把整个小区的所有水泥地全部扒开。然后修他的水管，嗯，嗯然后我我印象特别深刻那几天，那个土壤翻出土地之后，那个浓郁的土壤的气息，久久挥之不去，嗯
3: ，嗯而
0: 我我每天上下班的时候路过那些土壤的时候，我当时就在想啊，这、就是被尘封了几十年的土壤，第一次重见天日，嗯
3: ，哦、呃
0: ，对我我重新就是我跟你们的交流和我后来对建筑的理解，就打开了我这么一个视角，它天然的会跟我之前做的一些事情有个对冲的。嗯对，对，对我意识到 ，OK， 那你建筑的话，顶层建构首先很苍白、很无力，而且它是为系统服务的，它是高度的系统化的一个东西。那你想，那那回过头来看，回过头来看这个，就所以说我希望自己做什么呢？我希望自己能够越往后做，因为你面对一个更小的建筑或者一个更小尺度的东西的时候，你在里面去。寻找突破口的可能性就更大。就你在做几百亩地的时候，当然你也有些突破口嘛。对，你可以去说服政府或者说服开发商少做一些你觉得不对的事情。嗯、但是你要怎么说？你要小以利害，你不能说我是为了不把这个土封上我才这样做。你要跟他说这样做要提高住宅的品质
3: ，比如说
0: 这个河道你不要硬化。嗯，不要硬化是为了为了你能赚钱，为了提高旁边的住宅的溢价，你不能跟他说是为了保护环境，就不 make
2: sense
0: 、嗯嗯。当然，当然。对，那你能做一些事情嘛？也能做，但是你你越小尺度的时候，你就接触到越真实的一个点。比如说你涉及到一个小房子的时候，那你这个过程中你可以选择它的材料，选择它的一些建造方法，让它更多的去符合你对它的一个判断。嗯，对，然后，然后再做一些更小的地的时候，你能选择哦，这个房子我拆不拆？我这个墙我拆不拆？做到更小的一个尺度的时候，我还能想到，就是说我尽可能的多的让它硬化少一点，啊，水泥铺地少一点。你越小尺度的时候，你这个东西会越多，而且越小尺度的东西是我越越难以把控的，越难以把控的。就是如果是到了一个几百平的建筑，或者说是到了一个几十平的小店面的时候，我会宕机。我会被那个信息给冲冲到那种宕机，就像我刚才说的，就不要慌张，不要慌张。淘和优酷会怎么做，我就会这么提醒自己了。对，我我就会提醒，哦，他们会怎么做。然后其实其实总结下来就两个字，就是我对你们的设计，其实也是我个人的一个，我不知道是不是我我对你们的揣测。我的揣测就是克制，就是该做的事情我尽量做到，剩下的东西我就。尽量的少，尽量的少，尽量的少，就是克制，就是克制。因为哎，但是但是它很关键，因为现在这个克制这种美德已经在建筑中，荡然无存了。就是那种，对，就谁都不希望你克制，谁都不希望你克制。甲方不希望你克制的，甲方希望你尽<是>可能就是因
1: 为对建筑失去激情了才导致的吗？嗯
0: 、不不不不不，因为我我觉得应该。两者都有，就是失去积极性会导导致庸俗化嘛，把建筑庸俗化，就是认为建筑中建筑的庸俗的那一面是是更重要的，对它的它的它所谓的肇事性，它能给你带来流量，变成网红建筑嘛？上次你们跟那个小人他们也聊到了嘛，对。但是真正能打动人的东西，反而是那种又真实又克制的东西。所以我现在就是说，面临那个小东西的时候，有时候我会。我会想你们，然后去去去去想怎么去处理它，然后我会让自己说 OK， 就是你你是首先不要在意说就是就我要告诉自己，首先你不要对它有成有有一个固定的想法，就是我要去把它做成什么样子。如果有这个的话，先先把它收收掉，然后先去感知场地，感知它本身，然后尽可能获得一些多的信息，然后做一些克制的判断，然后在这个过程中慢慢慢慢的去去去生长它。选建筑这件事情，选建筑这件事情就是很巧合的一件事情。然后在这个过程中的时候，其实是，就是被命运推着走，就没被被,被命运推着走。而且就是我，就很容易感觉到希腊神话中那种两难的境地，就是你往前走也不是，往后走也不是那种。你看你自己本身是一个 ego 很大，然后很学学术气很重，然后去。喜欢做这种底层建构的东西，然后你又得知了真相，就像俄狄普斯那样。真相是什么呢？真相告诉你，底层建构这从东这这,这东西有问题，就是告诉你，你是一个，你背负着一个命运，对你背负着一个原罪，就像那个俄狄普斯一样，他杀父娶母，对吧？你想想，我身上背负着自己，我这个特性像不像是这么一个东西？像不像我的命运？啊，你知道这个东西有问题，但是它又是你的一部分。你就是擅长做做这个东西，你就是对历史感兴趣，你就是一个思虑很重的人，你就是面对开发商和政府的时候，你可以侃侃而谈，说的他们都点头相信。但是你又知道真正对的东西，或者说真正就或者是或者你知道你你做那样一个选择的话，其实是是在跟系统合流，而你意识到它的问题，你意识到在这个时代系统已经膨胀到一个很大的地步的时候。你知道，你在这个时代应该做的事情，应该是跟他形成一种张力的时候，而不是跟他合流的时候。嗯，然后你你会有一种无力感，但是你又还还要去这样做，你就就就是就是说，你在这个过程中，这种就是我我我面对的这个张力，你们我相信你们应该有所能体会了。嗯、对对对，就是你看他，所以说我自己就是你跟自己的性格要斗争啊
2: 。然后我觉得你搞历史，它有可以。好的，去搞的方式啊！
1: 对啊，你不需要时间，你
2: 不觉得吗
0: ？哎，我觉得是有的，但是你知道，我觉得是有的，我觉得是有的，那肯定是有的，嗯、肯定是有的，这个是肯定是有的
2: 。那你,那你就可以去搞那种好的搞的方式啊，比如比如我们上个星期嘛，就是其实才写了，就就就是淘宝那个有一个呃字体。字体设计的一个平台，就帮他写了一篇那种评、嗯、评论，对 ，The Type，、嗯嗯、就帮他写了一个那种展览的评论。然后那个展览呢、嗯嗯嗯、是在是在呃比利时的一个展览，叫做 Sick Architecture。Sick 就是生病啊，嗯嗯、就是生病，嗯嗯、然后后面是建筑嘛。然后嗯,嗯、呃那那个展览就是它，它是分为线下的展览和线上的，有一个那些参展的人，他们每个人都做了一个那种呃演讲，就是呃、嗯嗯、所有人都在那边，基本上所有人吧，也不是全部，就是呃都在那边有一个演讲，然后那个演讲就有六个小时。嗯。嗯是，可能是一一个为期一整天的，就他们中间有休息了，就分为几个板块，然后去讲。然后那些参展的人，可能在那个演讲上就讲了自己参展的那个内容，比如说有一些是那种嗯嗯嗯呃普林斯顿的博士生，然后他们就会讲他们的研究的课题，呃，有历史项的、啊，嗯、然后就很多都是历史项的。然后也有一些没有参展的人，嗯、他可能是一些实践建筑师，比如说比利时的一些建筑师，欧洲的、美国的，然后他们就会讲他们的跟这个主题有关的一些实践的项目。然后我们当时是就为了写那个评论嘛，因为我们也没有办法真的去看那个展，嗯、所以就刚好看到有一个线上的这种呃讲座，然后我们当时就全部都看了一遍，嗯，然后就觉得那个。是非常非常有意思的，对，就呃
1: 有我们当时怀着一种恶意的，我们当时就会
2: 就其实是觉得可能这个也没有那么有意思，然后甚至都。都不知道要不要帮他写这个展览的评论，因为我如果自己都没有办法，就是觉得很有意思的话，那我可能也写不出东西。
1: 对，<以>因为是那种看、嗯嗯、表面上看是那种很学术的、很学院的那种普林斯顿的那种学校的那种，对，就很理论的、很建
2: 构的。然后我们当时还很担心，就说<对>那我万一写不出东西怎么办？然后，嗯、但是后来看完之后，就发现非常的有意思，<对>就是每一个不同的学者，然后包括实践者，他们就讲了全真真的是全球范围内各个不同时期的一些很具体的东西，嗯，比如说呃，有人讲那种。比如说，一开始是那个策展人，对吧？嗯、就那个老太，她她她是作为一个呃 introduction， 她她就讲一个那种呃 introduction， 然后当时她就讲呃说现代主义跟那个肺炎有很大的关联，对，她甚至就直、啊、就直接说是肺炎把现代主义给推出来了。因为当时就是那个 TB 大流行嘛，然后也是一个很严重的呃社会问题嘛，所所以你你那种就是古典的那种建筑，它有很多装饰，它那个表面积都很大，然后它到处会呃积积什么灰啊、细菌啊，然后又难难打扫。然后但是现代建筑它就是很什么 m i n i m、um、的嘛，然后那些表面积也少，也便于清洁。然后哇，他当时就把这个一甩出来，就觉得。非常的有意思，就比他举了个例子， oh, 就说那个阿瓦阿尔托，他不是有一个很有名的建筑,、嗯嗯、建筑是一个医院嘛，嗯、是个疗养院、嗯，对对对。然后他说，他就讲了那个以那个为例子，说阿瓦阿尔托之前是一个新古典主义者，嗯、他是喜欢新古典的，然后但是他搞那个疗养院，当时、嗯嗯、就有很多的
1: 对具体的,具
2: 体的卫生的。嗯，呃，清洁的问题，所以他才搞成了那个样子。
0: 嗯，哦，然后电梯了，他后来的风格的转变，甚至有可能这样，对
2: ，对，哦、就肯定是跟是对他有很多的影响的嘛
0: ，对吧？对对
2: 。对然后呃，就是，然后后面也有很多的很具体的那种案例，就因为他是跟疾病有关的嘛，跟 sick， 嗯，嗯所以。啊、呃，就比如说，还有人讲说，当时那种啊、呃、外来的移民，就是不不是呃欧洲啊和世界其他地方就，就、呃、啊在上世纪就是去美国嘛，就大家都想去美国嘛。嗯、然后那些移民到了美国之后，他就比如说去纽约，就你知道我们看那些电影，就都是在船上哇，就看到自由女神了，就很激动。嗯嗯但他实际上那个船，对对对，他他那个船他不是直接就往纽约就停到纽约的，他是先要把对他先要把这些人运到一个岛上，然后那个岛上就有一栋建筑，然后那个建筑就是专门用来 check 这些人的疾病的，就是你有没有什么传染病啊等等等等。对，就相当于是一个检疫场所对，然后就有人研究那个建筑，就是他会通过。他会去看那个建筑的，比如说一些空间啊，一些流线啊，然后一些什么视线啊，然后就会看到很多的，嗯嗯、一就可以暴露很多的呃社会的问题，是<对>社会议题，比、嗯嗯嗯、比如说歧视啊，还有比如说那种男女不平等啊，嗯嗯、还有比如说那种什么呃，就是在在那种呃建制面前就个体的就不存在了呀，嗯、等等等等等等，就是。很多很多的啊、呃，这就是这个样子的研究，它都是基于特别具体的，
3: 嗯
2: ，啊、呃嗯，嗯嗯嗯，案例，对，所以就很，很、嗯、就看了之后就觉得很有意思，就很多个案例都很有意思。然后我、嗯嗯、我刚刚就我们刚刚听你讲说你，哦，你说你对历史感兴趣什么的，哦、我,我就觉得如果是去研究。这样子的东西，觉得也是很好的，就是不是你说的那种一、嗯、呃，是去跟系统就很抽象，<对>然后去遮蔽，嗯、然后甚至跟系统去合流，他它,它其实不是的。你是去反思历史，嗯、然后你反而是去呃去对系统提出批评，是去暴露他的问
0: 。呃，答案是我，我我我其实正在用这种方式去回应它。<笑>你知道吗？就是你们刚才说的那个东西，就是什么呢？就是我也认识很多在学学院里面搞学术的朋友，嗯
3: ，然后
0: 他们他们你看他们就在这个建制中，对吧？他们在这个体系中，但是你看他要说的什么呢？他们他你还记不记得我上次跟我我刚才跟你们说，我跟上次跟的初音,音我们聊天的时候，我们聊的民居研究的问题，我们呼吁的是什么？民居研究要回归个案，要回归建造。其实他一旦回归个案，回归建造，就特别像你们刚才说的那个东西。你知道吗？嗯
3: ，
0: 对你，你你其实就上次我跟他聊天的时候，我们去聊了很多我们自己对个案的研究，就是在民居研究民居的时候对个案的研究，有非常多像你们刚才说的那种例子，你知道吗？嗯，就比如说我们聊到了那个呃中国的少数民族佤族，西南地区少数民族佤族他们在呃建造建筑的时候的一些迷信和技术史之间的关联，嗯、就他们怎么样去分墓。就是用蝎子去分开木头，嗯嗯、很具体。然后包括，呃，一些藏族的，包括是西南方，就是那个东南沿海，不不，东南沿海，就是南方沿海地区的那些建筑是怎么样受到某一个个例的经历而影响了一个村的这种风格？就是，嗯、就是一个人出去出去远渡重洋，然后回来见识这种风格之后盖了之后，传染了整个村子，<笑>整个村子觉得那个洋气，然后整个村子都这样。然后你知道？学术这个东西或者历史这个东西，一旦回归个例和回归个案，它会变得非常鲜活，而这种鲜活是非常有力量的。就像你们刚才说的，阿尔瓦尔托那个现，嗯、就你看现代主义这个东西，你宏观的看它的时候，我操，这这是对吧？是个很底层建构的东西，很宏观的，它他总结出来某种理论、潮流啊、历史啊之类的东西。就像我刚才有点说的那个东西，有其实有点这个倾向，但是一旦回归到个例，阿尔瓦尔托和肺炎和他的那个案例之后，就会很鲜活，很有意思。那其实首先就是我自己的整个研究。嗯我对历史的研究，在我对建我对建筑的研究，在新疆那个时候就完成了，就不是完成了，就就有了一个回归，就是回归个案，回归个例，回归每一个人的鲜活的生活，嗯、就这是我很感激自己的，就经历的这么一个回归。嗯、但我我其实想说的是什么呢？就是说这种这种回归，它是它是在不断的实践中把自己拉回来的，就是你。我相信每个人，你作为一个人身上都会有这种顶层建构和理论抽象化的冲动，而这个冲动在当下这个时代，它拧拧成了一股很大的绳，在学术界，在在在在在在外面对吧？那么你个人去跟它形成张力的时候，你你你你你你,你确实是各有各的选择吧。然后，但是但是一定是在这些实践中，你有你要首先有一个实践的抓手。就像刚才他你说的那些人那个 s C K architecture 那那个讲座有没有链接啊？我我还蛮感兴趣的，你可以上网听，那个还真的蛮推
2: 荐的
0: 。对，六个小时我要好好听一听，我觉我觉得觉得我觉得非常有意思。那么你看这些个案的研究，其实就是说说回,说回来，就是我现在在用什么东西去跟他对抗？一方面是设计本身，我觉得设计本身是一个，就是就是说你看我为什么对就首先就是说我我一个对历史这么感兴趣，或者说我能够我就是说，我觉得你们看他那那些人，他们反而不是那种我所我所我说的系统，就他们其实没有跟系统合作，他们就不能算是跟系统合作吧，就或者说或者说他们其实也在这个过程中在里面去发力嘛，就是通过回归
1: 个案。或者回归这些鲜活的东西去发展，他们还挺神奇的。<那>我觉得看这个展，跟我对之前对那个建筑学的呃那种观感，对建筑学
0: 术的那种观感，对吧？有很大的不同，<笑>就是他们、那个、他
1: 们关注的那个点都特别小，然后特别,特别小、特别鲜活、特别特别偏。<对>他关注的那种群体都是那种特别小众的群体对对、呃。还有一
2: 个有意思的就是，可能是跟欧洲啊、呃，就是跟。呃，美国、欧洲有关的一点，就是因为之，就那个展不是在比利时嘛，所以有一些比利时的建筑师和学者，嗯嗯然后他们之前是有去殖民别人的，所以、嗯、
0: 对，去非洲，对对,对
2: ，所以他们就是有很多关于殖民地的
0: 历史的研究，嗯嗯
2: 包括城市规划，包括建筑，<对>就是说。呃，那些欧洲殖民者去了非洲热带地区，他面临的很多那些流行病嘛，比如疟疾啊什么的，所以他就要通过城市规划的手段，通过建筑的手段去呃去处理这些问题。然后这个里面就你你去了解这个呃历史的时候，比如说他们的图纸，比如说他们的一些文件，和包括看到那个最后的。实体化的东西，你是可以看到太多的，就是人跟人之间的关系的问题啊，还有那种权力跟权力、国家国家、嗯嗯、然后那种地缘政治啊，然后等等等等。嗯
1: ，对，所以说
0: 我觉得这个东西真的是，嗯，我首先我那个我那个视频你要去看一看，其次就是，对这些这些小的点，而且你看，呃。就是当代历史啊，就是你你我我我我知道你们俩可能对历史研究不是那么感兴趣，像我其实在里面泡时间比较长，就是近当代的历史，嗯，历史研究其实它出现了一些很有趣的一些一些一些潮潮流吧，比如说有一些学者他们开始关注呃一些很细节，就像你们刚才说那个 C 做 SIG architecture 的，还有国内的一些年轻学者，他们会找一些很小的切入点去切入。包括我刚才说的，我认识那些朋友，嗯、这是一种；另外一种，当然，当然，欧美的历史学术界还会有一些问题，比如说他们会过度的在这种去细分的过程中形成另外一种，另外一种局限，就是说，呃，他们、他们、他们、他们单纯就是历史学自己内内部的问题了，就是他们很少做这种通史研究，大的跨度的研究，就是每个人只分一小部分，做一个很小、很专门的小点，然后去把自己的视野给局限得很死。当然，这、这、这、这都不是。我们今天要要谈的重点，就是我们还是回到刚才你那个问题上面嘛，就是你刚才问我那个问题上面，就是我刚才可能就是说跟你们聊的时候，把我身上的这种冲突描述的有些浪漫化和史诗化的色彩，其实它并没有那么，也没有那么痛苦，你知道吗？就是说，就是就回到建筑上面来，就是说关乎选择的问题，就是说，我在这个过程中，无论我愿不愿意，或者说我，我无论我。怎么看待我自己这十年的经历？就今年是二零二二年，是我学习建筑第十年。对我二零一二年入的学，这十年里面，我跟建筑的这些共同的回忆啊，或者说我学建筑的这这这十年，因为我我我又是个比较很钻的人，这十年每一天，我没有一天脑子里面不再想着建筑这个事儿。<笑>就是这十，就过去这十年里面，就真的我我我我我很难想有哪一天我这一天不想建筑这个事儿。我忘记自己是个建筑学学生或者建筑师这个身份，没有一天是这样的。建筑这个事儿跟我过去这十年是牢牢绑定的，所以说到了某一个时刻之后，我觉得选择建筑之后，它就像一个命运一样，就是我决定我接纳它所有的命运，我不我不抛弃它，我不割舍它，我就要带着它一块往前走。走的这个过程中，我就我不会把自己局限在说,说，我一定要去做设计，或者我一定要去做学术。我现在其实已经摆脱这个东西了。而我现在呢，就是说，我想把我的触角伸开，从更多的维度上去思考，好的建筑怎么可能？那么，其实刚才我，刚才我只说了我面对的这个面对的这个这个碰撞，就是我自己身上的这个性格和这个，呃，过去跟系统的这个相适应的这个内核，不是不能说是内核吧，就某某些东西和我自己的一些问题意识。就是因为认识你们，因为我自己过去的一些研究带来的这些问题历史的他们之间那种张力嘛，我一直在说那个张力，但那个张力在我身上其实已经凝下来很多蛮有意思的东西了。对我，我觉得，我觉得，而且跟给了我更大的收获和启发。首先，第一，我自己在研究建筑史的时候和研究民居的时候，现在我全部回归了个案，就是我现在去读历史和读和做民居研究的时候，我已经不再去从宏观角度上去看它了，我。尽可能的都从个案和实例去切入，包括我去了解金融史的时候，我会走，我会研究，我我会我会读那些，呃，就是我自己会找一些专门的文献，去对我感兴趣的那段时期或者那个时候的问题，我会以更小的点去切入。有就有些有些小的点，就是我我可能举不出来例子，就有点像你刚才说的那些，比如说像那个纽约的那个小房子呀，不，纽约的那个岛上的小房子呀，和阿尔瓦尔托这些东西，我会选择一些更小的。视角去切入，民居也是的。民居现在我也正在做一些更个案的研究，就聚焦到某一个村，或者聚焦到某一个建筑去理解它，去帮助自己理解它。这个过程中也是对自己的一个训练。那么，其实我现在对建筑学术中最关注的是东西是什么呢？最关注的就是一个建筑师现在是怎么样去建造起一个建筑的。就这是我给我自己定下的一个关注点。就是我，我忘记我们上次聊天是什么时候了，但是。跟你们上一次聊天到现在这个过程中，其实我经历了很多事情，然后我不断地去找建筑学者和建筑师去聊天这半年，然后我始终就围绕一个问题，就是我想知道这些建筑师在现在这个时代下，他们是怎么样去设计建筑的？这个过程中，他们是怎么样跟自己的业主和自己的身边的环境去发生关系的？我在观察这个过程，就是每一个 case 的作为一个案例这个过程，嗯、我去观察它，嗯
3: ，这个
0: 过程中有什么问题？或者这个过程在被哪些力量所,所、介入，而这些力量哪些是我们需要警惕和反思的，而去面对那些力量的时候，我们有什么方式去化解它？我现在说的可能会比较抽象，但我相信你们猜得到是哪些东西。比如说，一个建筑师他面对一个商业项目的时候，他怎么顶住上面的压力，去尽可能做一些好的事情，这个其实是我关注的。或者一种好的建筑怎么可能？就是我们面对系统的时候，系统希望你这样做。然后一个建筑是怎么样做，能这个过程中尽可能的去守住某些东西，那么一个建筑怎么样尽可能的去营造或者是塑造一种共识，而不是破坏它，对，就像 Mimi d a t a 我认为它就塑造了一个蛮好的共识，呃，是街道环境和店主和他的身边的这些人去共同塑造的一个东西。包括这次在上海疫情期间，那么我自己作为一个楼长或者作为一个社区的一个人员，我积极参与其中。我在这个过程中观察这个社区中这些空间是怎么样被利用的，尤其是我对楼道口的观察，它很细节了已经。对我去反思楼道口这个空间的意义之所在。然后，呃，那么我们人和人之间，比如说系统已经给定了我们一个空间，就是他已经把城市规划成这个样子了。他已经把城市规划成这个样子了，而他很底层建构，很缺少细节，医构很大，几个几个几个老头在办公室里面几条几条线一画，路已经在这儿了，没办法改了。那么我们是不是作为一个有自由意志的？你看这个我不跟你们细细谈。我们作为一个人，我们作为一群人，作为社区的使用者，我们用什么方办法在这个系统下，在这个框架下重新凝聚一个更具体的、更细微的一个共识？它可能是一个棚子，嗯，可能是楼道口的一个箱子，它也可能是我们街角的一个小盆。我们怎么样去再造它？然后怎么样把这些好的共识给凝聚下来、留下来？就是现在我去不断的反思这个过程，我在记录这些过程，然后把这些记录一个一个一个凝聚下来，一个一个一个小研究。就我现在在做这个事情，我把这个东西起名叫“城市余数”，对 ，City Reminder，、嗯、就是说它是。很鲜活的东西，很各类的，就我去观察它，它就是说，就是现在对于城市，对于建筑，我们建筑师们弥漫着一种悲观情绪，就是我们什么都做不了，因为系统的力量太强大了，对吧？就是这、就是这其实，在建筑师里面，其实年轻建筑里面就弥漫这种情绪，就我们能做什么呢？系统力量这么大，商业开发商这么牛逼，对吧？动辄几十亿、几十个亿的投资，我们只能帮着他们画图吗？我觉得不止于此，我觉得在社区，在小的空间，包括。一个小块空地的运用，包括在社区的时候，你去看这些人怎么样运用自己的楼道口，怎么样运用自己的楼梯的那个回回转平台，然后呃，怎么在这个过程中达成共识？它也是，就它就有点像你们刚才说的，对吧？那你一个学历史的人，怎么样在这个过程中找到出路呢？你看，其实，在某种意义上，某种意义上，我在这个过程中已经为自己找到了一个属于我的一个小小的出口。嗯，然后刚才我们也说到，就是如果我被裁了，我会干什么？我就干这事儿。<笑>你明白吗？嗯、对对对，我觉得你看这这样的话，你所所以说，我觉得做建筑其实我我给自己找到了一个出口，而且我觉得这个出口非常的怎么说，就是说幸运，就是说如果没有我过去的那些挣扎，或者说我在我在读本科或读研究生过程中经历那些那些事情，对，也就没有现在这个东西。所以这个东西我觉得，而且尤其是。这里不是说不是说去为了说什么场面话，我觉得这个过程中你们也给了我很大的启发和帮助，尤其是我我的城市语数的第一期就跟你们聊米米拉头嘛，然后包括过去跟你们聊天过程中讲的那个，嗯、你们给我讲那些怎么去像小动物一样去去生活呀，像那个像你们聊那个社区社区店呀这个概念，就是社区店这个概念，就是你。当当然，你们说社区店，我觉得这个也应该也是凝聚下来的一个东西吧？我不知道，但这个东西在我脑袋中留了好久了。他们说的
1: 不是我们说的啊，他说对吧？他们说
0: 、嗯、哎，这个东西就在我脑袋中留了好久啊！然后我就整天想，哎，社区店、社区店这个东西，我怎么去理解它？嗯
1: ，然后
0: 我我花了一年的时间去理解它，我去认识了自己开店的朋友，我认识了一堆店员、店店长，这些店长有的人还是那个小林他们的朋友，我通过他们认识的。观察他们怎么开店，嗯、观察店跟街道的关系，观察店跟街道跟周边人的关系，然后反思、思考社区店是什么。然后我当时就给我朋友那个酒吧定义成什么呢？叫社区酒吧，它是跟生活切得更近的一个东西、嗯呃。我觉得这个过程对我来说，我觉得，我觉得，我觉得非常非常棒。所以说，你看前半部分说那个张力的时候，他有点那种史诗的悲剧感。你现在其实你说。我我觉得其实我找到了某种不能说是出路吧，我觉得应该是嗯某种某种某种自己自己的关注，对对，就是跟建筑，我觉得我跟建筑已经达成了某种意义上的和解了，对，而且其实之前也没什么问题，谈不上和解，对，就是就是就找到自己一个点，对，所以说这就是我一直没有放弃它的原
1: 因，对
0: ，对，拿回来了，拿<笑>回,回,回来了，拉回来了，拉回来了。对对
1: 对，如果我没有理解错的话，你的那个反思是，呃，从一种自上而下的实践变成了一种可以看到自下而上的可能性，嗯、或者是对对对 something。但是你的那个 ends， 你的那个目标还是上，就是你下完了之后，最后还是要上，就是。你记得你之前发的那篇文章，就我觉得不太行，那个、那个、那个宣言一样的那篇，我说你你要就写那个你的那个组织经历本身可能会更好，嗯嗯那个，就我们我觉得，嗯嗯嗯呃，我们想说的是不要归纳。就是你，我就都就是就我们
2: 听你讲完的感觉，还是你是基于一些小的点，然后但是你还是要基于他们去建构。对，
1: 你的、就是、你的目、啊、目的是是,是建构，是在利用那些具体的东西再去建构。你的兴趣还是在建构的，你的兴趣不是那些东西本身。但是我们的 approach， 我我这里没有那个价值判断哈。我知道是，我<对>我我,我们的性，我们现在的 approach 是叫做自下而下，<笑>就是说我看到一群人在那里聚集，我不需要把他们想抽象成一个什么共同的什么东西那样的一个共识，一个共识，我才会感到兴奋。我看他们开心，我就开心，就嗯，就完全我不需要把它抽象成一个、呃、共识。对，我是用整个的，嗯嗯对啊，就是我为什么要
2: ，而且哦、呃，这是一方面，然后另一方面就是，嗯，包括我自己看你之前写的那个呃宣言的那个东西，就是，嗯我、嗯、我有时候会就是会一边看就一边心里就嘀咕吧，就是我觉得这跟建筑也没什么关系，就是硬往建筑上扯，就是他们好他们坏，就都是建筑的问题。我就觉得我，我我我很多时候就会觉得，其实建筑也没有这么重要
0: 吧，就会有这样子
2: 的想、嗯嗯嗯、想法吧，心里
0: 。OK OK， 你看，我我觉得这就非常非常好，就是你看刚才刚才涛说了一个东西叫做自下而下，我觉得其实我，我我我后来我就意识到，就是说咱们俩不不是咱们俩，就是你们和我之间看待这个世界的一些一些一些视角。可能是有不同的，不是可能就肯定是有不同的。就像刚才涛已经说过了嘛，就我其实还是一个，就最终最终还是为了建构，对，我没有完全放弃建构这件事情。而你们呢，是说是自下而下，就是从来从来没有想过要去凝聚什么。而且你看，这就是一个我们的，呃，因为视角不同产生的一个一个一个，我不太愿意称之为分歧，我觉得就是一个一个不同吧。然后，对。这个这个不同我，我是我是我我我我我就觉得我觉得是是有的，但是我觉得我们没，就是我们我们仍然可，就是我们仍然可以在这个不同下共存，就是我们仍然可以是好朋友，我们可以一块聊天，我觉得没没有问题的。就是说我也没我也无意去说服你们对那篇文章，然后但是我想怎么我想怎么去表达，就是但是我觉得就是我的我我觉得我。我不会，而且我也没必要，或者说是我暂时觉得，我还是我，我对我对这种建构，或者我对凝聚这个共凝聚一个共一一个共识这个事情，就是说我没有完全抛弃他，我没有完全抛弃他，我是一个，我是希望在这两者中间找到一个中道，对，这是我的一个，这是我的一套体系，我的我的一套信念，它。就是说，就或者说，他他到最后就是个信念的问题，就是个信念的问题。就是我相信的东西是这个，而你们相信的东西是那个。我可以这么理解，我可以这么理解吗？我可以这么理，么理解，我可以这么理解吗？我会这么理解吗？就像就像我对共识或者我对建构它，他还他还存在某种信念，而你们对他完全没有任何信念。你们是对那种自下而下
1: 更有信念。那个东西本身就那个共识不需要你讲。就是不需要你归纳出一个共识，就是那些人开心了，你也开心了，这个开心本身就是一个共识，它是，它是，它是，它是,它是在你我和所有人之外的一个共识。呃、uh, <的>，可能你懂我意思吗？就是这这这些共性是不需要去总结成一个概念，它才是一个共性的。就当你把它但
2: 这个是他的乐趣所在、啊。对对对，我所以<是>我说，呃，其实其实其实我我想讲的是，就前面你说你是对历史很感兴趣嘛，所以我才说一下那个 Sick Architecture 的那些我们听的那些讲座。嗯嗯然后我觉得，嗯嗯呃，我也不知道对不对啊，但是我觉得好像历史跟理论是两个东西吧。嗯，就是我觉得去研究历史可以，它都是基于那种比，比如说证据的嘛。他他如果要讲一个就是殖民者在殖民地怎么通过一些方式去控制那个传染病，那他都会有图纸啊，有文件呐、啊。然后他是向世人去，他把那个事情，把一个历史的事件和一些决定和那些人的想法，他是把它挖出来，然后展现给今天的人看。
1: 对，他不会，他不会去进行抽象化，<对>他不会去把历史进行一个提炼和抽象，嗯、就是这个提炼和抽象。当然，他可能也
2: 会有，但是只是一些<对>呃一些呃边上的东西吧。它的主体是那个，他先要呈现那个历史的原貌嘛，<对>然后他再去做一些，<对>比如说、嗯、呃以史为鉴的那些内容，比如说对今天的一些借鉴意义啊，嗯、或者是对那种。批判呢什么的，嗯、但是那个历史本身，它就是 what happened，、嗯、就是那些事实是一个它的主体，所以，所以我，嗯、我，就是我听你刚刚说你对历史很感兴趣，我是这样理解的，就是我认为你是对那些事情事
0: 实感兴趣，对事
2: 实感兴趣，然后，但是后面你说着说着，我感觉好像你又是对理论也很感兴趣，还是说？是的。其实对理论是更感兴趣，我就不知道。嗯
0: ，我我我我我我我这这边去，其实说，其实他这其实这个东西没这么重要了。其实首先，呃，首首先先回答理论这个问题，我这么说可能会有点武断和绝对。但是其实，当我后来就是，其实怎么说呢？历史学家是，我这么说是不是有点？我现在说话就有点有点担心害怕，你知道吗？就是呃，怕自己说的有点偏颇，因为历史学家他们。往往更加去容易，就是就是历史跟理论之间的关系会更加紧密一点，会更加紧密一点。那像像像刚才那个 y Uko 说的那个东西，其实涉及到就是说，呃，历史的包括也是历史学的一个演变，就是史论这个东西到底在历史中要占多大比重，就是历史中事实和判断要怎么样去平衡，就是这其实是一个历史学的核心问题。就是事实和判断之间怎么去平衡？这个判断其实就是刚才优口那个涛说的抽象和归纳。对我可以理解，我可以理解，就是涛和归纳，呃、啊，不，涛对抽象和归纳有一种很本能的警惕，或者说是我可以这么理解吗？我要经常这么问啊
2: 。呃、嗯，其实也不是，我觉得我们是对历史的那个事实的那个部分比较感兴趣，就是我我们看那个就会特别就会看得很开心、很兴奋。就比如说知道了那些很恶心的事情啊，就就是那个我说那个演讲里面讲的，然后但是对于那个那个建构的那个部分可能没有那么感兴趣，就只是这样子而已。我
1: 是我其实是很擅长做这件事情的，什么建构啊？对，我在当学生的时候就被那老师评论过，我擅长那种那种。就是，比如说画画画 diagram 什么的，<对>就是，但是，呃，我自己的感觉是，那个是在简化事实
0: ，是的，或者是他,他肯定
1: 会，嗯，对对，他容易把一个事情的某一个面向或者某一个点。通过一个逻辑的穿针引线，把它放大。这个放大这个放大本身<对>呃 ，exaggerate 就是去夸张，嗯、就认为这个事情就是你
2: 相当于是基于事实编了一个故事。
1: 对 ，exactly 是文学，是它是它是一个演绎、嗯。嗯
2: ，它其实本身
1: 它本身有它的呃。意思就是，
2: 我觉得如果你喜欢搞那就好啊。<对>但是我个人呢，对对对对就是我可能对这个就不是很感兴趣
1: 。嗯、但我反过头来，嗯、你刚刚说的那种警惕其实也是有的，是因为我觉得有、欸，有啊、就是它很 powerful，、嗯、它 powerful 到它会让煽
2: 动性很强，<对>它会，
1: 它会，它会让这个东西变成事实本身。<笑>然后你可以看到，现在如果你去观察很多社会问题的话。呃，很多情况下，人的包括我们所受的教育，很多东西也是来自于一些概念，就是被那些教育者也好，<对>然后那些呃当当权者、政治家也好，嗯、有意或无意
2: 规训了你
1: 。对，做的一些规训，<对>然后我们思考问题，很多时候，呃，也就是带着一副一副这样的。被抽象出来的眼镜去看这个世界，那<的>这个时候就会呃，那个本末倒置了。嗯、就是我本来是就是
2: 在说的那种遮蔽吗
1: ？对，所以就是那种遮蔽。所以就是遮蔽。所以我作为一个曾经很擅长做这种事情的人，呃，我会更加不愿意去。做这样的事情 ，I know, I know， 因为我知道它会导致怎样的嗯后果。嗯
2: ，你这个还可以问，讲得更尖锐一点，就是，在如果你是对历史感兴趣，那么你如果能把一个，就比如说什么卡尔景的历史，你你把它呈现给世人了，那你应该就感到很开心了。但是你却还要再去呃，就就不说卡尔景了，可能是别的东西，你你却还,嗯嗯还有。就觉得这样可能还不够，你还想要去抽象它、去归纳它、去总结它，然后可能是对未来、对当下还要有什么呃呃，就是,<待>是不是就是要输出一些建议什么的。然后关键最、嗯、最那个的是，你还你还实践了，就是你还把你的这个能力用到了你现在的工作之中，然后这个工作。他是，它是在，嗯，支持系统的嘛，可以这么说吗
0: ？可以这么说，对
2: 。对，所以就是为什么
0: ？OK OK OK， 你看，每次每次有面对这么尖锐的问题的时候，我都会对，确实是这样，因为你看啊，首先回回首，首先回涛，对，你们俩刚才各各聊了一段嘛，涛那个东西，我完全赞同涛那个东西。就是说，呃，对抽象概念的警惕，因为就是说白了，就我一直在提的顶层建构这件事情，我对顶层建构也有自己的警惕。但是，我，我，我，你们相信一个人能够完全摆脱他吗？我觉得你们也也不相信这个，对吧？
2: 不，你这个讲大了。你可以说，你就是对这件事情感兴趣。如果你就是对这个事情、啊、感兴趣，那你就去搞嘛，就很好，没有什么的。
0: 对对，是我知道没什么的，但是你看，呃，我我我知道我不是要把它给拨到一个极端去谈这件事情，呃，但是但是但是他往往我就举我我我从这举例子也没有什么力量，就是这其实我我只能用我最熟悉的方法，就是你们最熟悉我的方法，就掉书袋，就我搬出康德来，对我们认识这个世界是通过我们的意识去认识它。我们认识这个世界的过程，它天然就带着我们的建构。康德提出了十二鲜艳范畴，如果没有这十二个鲜艳的范畴之后，我们是无法认识这个世界的。也就是说，在人的意识中，纯粹的客观世界是不存在的。所以说我我可以，我拿出这这段话是想说什么呢？是想说优酷所说的那件事情是不可能的，就是说，嗯、是的，是的我纯粹。我纯粹去喜欢他，把这个客观把卡尔景客观的呈现出来会很开心。但是，我作为一个人，我必须用我的语言，用我知道的那十二个鲜艳范畴去组织我的语言，然后去把卡尔景这个东西呈现出来。这个过程中，我是不可能完全排斥掉自己的概念的。卡尔景卡尔景它是一个概念，对吧？景也是一个概念，就是说，那么就是说，我们的生活是离不开概念和抽象的。只不过是说，我能把它收缩到哪个度上来而已。我相信你们俩其实已经蛮有这个能力，去把自己往后退的很厉害了。就是说我只只用一些最基本的、最最最最最克制的语言
1: ，但是你们还在运用语言，不是吗是、呃？是
0: 是不是知道。但是
1: 那个那个是另一件事情，就是嗯，我觉得文学又是另一件事情。嗯嗯嗯我但我会很我会很 clear 的意识到我是在做一个文字的创作，这个不只涉到任何的别的东西，就是当我写一段文字的时候，我就是要做一个文学的创作，我不是要通过这一段文字去表达一个我的理念或者是一个我的一个什么。
2: 就是
1: 要去教化别人，要去或者指指导一个什么别的实践，嗯、就是文字不会。我我，你说如果有任何克制的话，我觉得这个会是一个我的克制，就是我会
0: 。对对，呃，我能在你们的文
1: 字中，嗯、我在我能
0: 在你们的文字中感受到克制。但是你看啊，就是说，它有点，就是我们俩现在，我们我们我们我们现在谈论这个东西，有点像佛教，就是念头这个东西，就是说。我我可能用这个比喻不太对啊，就是我希我觉得你们是希望达到佛教所谓的那种空性的状态，空性就是我不要去教化别人，然后我不要去产生那种念头，我也不要让我自己的念头往外传递。它有点像这个，有点像这个，有点像这个，但是它是，它是它是一种，我认为它是一种真空状态。所谓的真空状态就是说，它毫无摩擦力，就不可能嘛那种状态。你相信你的文字中，你看，哪怕是说你自己尽可能的克制了，让它无所指示。那你看，我在跟你们，就我我我甚至都不是通过文字跟你们交流，我这么多次是跟你们通过语音啊、视频啊，我们去聊天。然后我在跟你们的聊天的过程中，我仍然受到了你们的影响。虽然你们没有，虽然你们主观上面可能啊没有这个意愿，不，这这对啊，这<是> OK, 这这个
2: 就是差别所在啊。啊就是我不是要要影响你，我我没有要，就是你影响 yeah, 你受了影响是你的事儿，那
1: ,那个是你的 effort， 就是那种建构它的，它有一个特点，就是，呃，它要控制那一个。
2: Narrative，Narrative，
1: Narr 就是要控<事>要控制大家对那个事情的理解。
2: 嗯
3: 、我去
1: ，我去组织语言，我去抽象出一个非常啊、呃、精彩的说法。我我觉得，我
0: 就中间发现了一个非常有意思的二律背法。那你们你们俩有没有发现？你们俩刚才其实是在教我去不要去。没有啊，我不是，我不
2: 是，我我的我刚刚想感兴趣的点是在于，你既然对那种系统，嗯、然后对那种呃抽象的呃那种呃什么建构的东西有如此之警惕，那么就是啊、呃，为什么就是你还要用自己的这种这方面很强的能力，然后。把它运用在工作中，然后这个工作又是在去让那个，啊、呃、
0: ，OK， 呃，那那我先首先界定一下，你说这个工作是我，呃，
2: 就是你自己刚刚说的嘛，就是你就你你很会、哦、那个叙事，然后你 okay, okay. 你就可以帮助一个大的项目去落地，然后去顺利的进行，啊、然后同时说那。
0: 哦、um, ，OK， 你是说那个工作？对，你说那个工作，对对对,对,对
2: ，OK OK OK， 就,
0: 就对对,对,对，那其实就是一个很虚伪的东西，因为我我要挣钱嘛，对，这这个东西就没什么，对对，嗯
2: ，<对>所以就是为了挣钱<对><对>是吗
0: ？对对，可以这么说，对，可以这么说，嗯、就是挣一份生活，对我，然后但是我想我，因为我刚才只说的是说，呃。那你们刚才你说的这个东西，就是我用这个东西去用到我的工作上。这个工作包不包括我刚才跟你们说我的那个 City Reminder 那部分？不不
2: 不不不包括，我完全是说的那个那个赚钱的工作。o、oh,
0: okay, 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 okay. 就那个东西其实就说明什么呢？就是我没有办法全完全去摆脱系统对我的这种怎么说？就是我的生活还在嵌在这个系统上面。
1: 对。哦， oh, 那个 City Reminder 也不是没有包括了。就是我最开始说的，其实就是从那个开始嘛，就是你那个对宣言开始对
0: 对，包括这个 city reminder 这个东西里面，其实也也也包含着，就是 t 涛 s 其实敏锐的在 city reminder 里面去找，包括包括优酷啊，你们俩在 city reminder 里面意识到了我个我们我们之间的一个根本不同，就是说我我对建构虽有警惕，但我没有跟他割席，我可以这么概括吧？嗯，对吧？对，这其实就是说，我认为，我认为我们没办法，也没必要去跟他割席，这可能是我们的一个底层的一个分歧。但是我觉得这个分歧是，是可以继续保留下去的。我觉得是可以继续保留下去的，因为我现在说实话，就是我们俩，我们我们刚才聊这么长时间之后，我仍然没有被说服，是因为什么呢？就是说我其实倾向于是说，首先人无法离开建构而生存，人的意识它本身就是一个很建构的东西。我知道你们看的那个，你们当时安利给我那个人叫什么来着？对我去看了他的东西，对，然后我我其实我当然蛮受启发，但是现在我都忘了里面具体讲什么。当时我其实很受启发，因为他跟乔姆斯基和那个和和一大堆当代研究这种神经系统的研究语神经系统和语言系统这些东西，就是说怎么说呢？我觉得这个东西也关乎于一种理解和信念，就是说我我对。建构的警惕，但我没有想要把这个东西完全压灭在自己身上，这个、这个点啊，当然 OK， 我们可以可以说是又说大了。那回到刚才那个问题上来，就是说那个，呃、就是说，那我我我我我在 City Reminder 里面，其实我是想要在
1: 里面去找一个平衡，对，想要找到一个平衡。好吧，我知道怎么说就是、呃，可能对于我而言。也不存在刚刚我说的那种刻意的去克制这样一件事情。对，我也没有。就是我我我觉得可能对于我而言，有一个很重要的事情就是看到了自然。啊，就是你去看看自然、看动物，呃，当你真的去观察他们的时候，你就知道那些人的建构有多。脆弱，就他脆弱到，呃，就还
2: 就是很 simple 对对对
1: ，特,特别 simple， 就就他 simple 到他只能被当成一个游戏来理解，他只能被当成一个人的，<笑>就像那个 David Graver、e、说的，他<笑>只是在玩，他对<的>，就是他没有，<的>但是很多人他会，他没有意识到这一点，他觉得那个就是全部。对，但其
0: 实他又回到了回来一个东西，就是一个实然和因然的问题。但其实我觉得我，我我每次在面对这个问题的时候，我跟别人讨论的时候，我都能拿这个点去打他们，就是一个实然和因然的问题，就是说你没有办法在真空环境下活着，就是就是说说到底，你作为一个现代人，没办法像小动物一样活着。但是你面对你们俩俩的时候，我这个就就打不回去了，因为因为你们俩确实是在意大利的山里面像小动物一样活着的。我们都不哎呦，那你有
2: 一点鬼哦！<种>你碰到那种没有，比如说切身经验的，你还能这样去糊弄别人呢？
0: 对,对不是糊弄别人，而是因为说实话，呃，这也不能说，就像你们这样能做到人，就是我就既佩服，然后又感慨自己
1: ，就是有时候我觉得，我觉得主要还是因为现代人跟那个自然脱太远了，就是我觉得看到<对>看到。看到那个自然的那一刻，我是有那种特别
2: 好，但是我有不同的原因哦。嗯，我我
1: 我
2: 我觉得，就比如说，还是举那个我们看的那个讲座的例子，比如他讲了一个那种嗯嗯呃，就是殖民地的那种去控制呃传染病的那种城市规划的案例，那他讲完以后，他就讲完了。嗯,嗯。嗯然后这个时候，我作为听众、观众，我就会觉得哇，好恶心哦！然后我、我、我就会自己开始想，嗯,嗯然后我就觉得你、你、你有时候其实没有必要帮别人总结啊，就是我会觉得每一个人都是可以去想的，就让他自己想就好了。嗯、对对对，所以。我觉得我可能主要是这个原因，我<对>就我觉得你这个不需要帮别人去总结、这个
0: 这，这个点我是认同的，就是我其实现在离那篇文章已经过去一个半月了，对吧？你那篇那篇文章是在五月一号五月初写的，对，然后我现在去回看这个文章的时候，就是优口说的说的这个问题，我是认的，就是我其,其实我自己是在极力想要去克制自己的建构冲动的，但是我说实话。跟他跟他搏斗的这个过程，远远还没有结束。对，那么你其实像我，我后面会再做一些东西，你你你你也可以啊，也不说期待一下，就是我会我会继续去做一些相关的一些研究啊和相关的一些观察，然后我会在这个
1: 过程中，嗯，对，嗯、可能你只需要呈现，就是那个呈现。的力量其实是很要大于总结的力量，对，也不一定，就是可能对于很多喜欢总结的人而言，他能从你的总结里面去找到一些乐乐趣，嗯、乐就是像那个呃，是
2: 精神上的那种满足感吗？就是精神的激发，嗯、那这个是一块儿<对>
1: ，但但是对对。呃对对但是他其实你们你们更喜他，他就仅此而已。就是你，他是个游戏，对，对对，他是个游戏，对他真的就是个游戏，他没有办法去呃，嗯，或者怎么讲？就是我现在会觉得，如果我看到了一个东西，我还要把它抽象出来变成一个别的东西去跟别人讲的话，我会觉得我是不自信的。
2: 而不是觉得自己很傲慢吗？嗯、就是、哦、不是傲慢别，别人都看不到我这么。是,是因为不
1: 自信才需要去总结一个东西去跟别人讲，就是让他要去、嗯、要去要去,要去怎么讲？展
2: 示你的知识
1: 。要去把那个东西放大。<笑>比如说，我觉得一个东西好吃，我就给你吃就完了，<笑>你自己<对>你自己看着办，而不是我要把它描摹一番。然后哦，就
2: 是你你的逻辑是你。就比如说，嗯、呃，在当楼长的，就比如说你当楼长的经历，然后你自己虽然把它写得绘声绘色，然后你自己在这个过程中也得到了很多的启发，然后也觉得很好，但是你可能会觉得它也没什么，然后所以你你还得再给它上升一一下，最后我才能变成一个我我自己看得起的作品，把它推出去。对对对
1: 就是我们的那个教育里面，我不知道是不是潜移默化的有一些这种对于抽象的这些东西的推崇，就觉得这样才更高级。然后包括前面可以，其实可以联系到那个本科时候，他说我喜欢看那什么解构主义的东西，那当时哪里看得懂啊？就是所以就是要
2: 看这种看不懂但是
1: 就觉得那个高级，就看不懂就高级。然后但其实是一种非常。呃，怎么讲？不知道从哪里来的一个东西，就你觉你会觉得那样子就显示了你的，呃
2: ，那还是从西方西方来的吗？对<的>，肯定啊
0: 。OK OK OK， 我觉得我觉得我觉得你们说的就就你们你们这些说的我都我都我都认同的，而且刚才很有意思一点是，呃，涛那个东西说的是对，就是。我想想怎么说，对我，我想我想他一个梗，就是我以前经常经常在群里面开玩笑说涛是苏格拉底嘛，但我后来想想啊、哦，这个东西真的是在骂你，就是说，因为苏格拉底就是就就是苏格拉底就是你刚才说的那种人，呃，就是他们就是整个就是说就回到历史里面啊，就是这这也是个历史中很有意思的细节，就是古希腊有一批人叫做智术师，嗯，叫智术师，我我有有你你应该也知道这些人。这些人其实就是古希腊的思辨文化，对，古希腊有很那个、嗯、很深刻的这种思辨文化，嗯、影响了整个西方，然后传到到我们现代人身上。嗯、说白了，我现在身上这些喜欢抽象总结的毛病都来自于希腊，<笑>嗯、<笑>开玩笑啊，对，嗯、但其实也完全也没没完全开玩笑，事实就是如此。然后这个智术士阶层呢，他们就把思辨就是这个游戏玩得特别专
3: ，然后。嗯
0: 呃，当然，后世有些研用者也认为，就这种，也正是这种传统，就这种思辨，其实到最后导致了希腊的覆灭和覆亡。我听完之后，听完涛刚才说那些东西，很感慨，就是说人类，我我想回应的是，不单单是我们的教育，而整个现代社会这套系统，它就是推崇这种思辨的，这就是我们一直说的独立思考和我们一直说的批判性思维，不就是这个东西吗？
1: 对，对<吧>就这个有时候会反过头来压制你的那个直觉。对对对对就我看到一个东西，对对对我看到我我们好像碰到过这种情况，就是有人，我已经不记得具体的某个情境了，反正，嗯，就他已经、嗯、没有办法，没有办法很自信的去认为一个东西好了。嗯，他觉得需要借助专家的眼睛才能判断一个东西是好对对对还是不好。哎、呃
0: ，就是说你对一些你对一些属于你的事情失去了判断力。我我知道你们说的那种小动物，就是就这这这这也是某一个方面，就是小动物那种本能的判断力，其实是一个在我们人类身上很很原始的一个东西，就是你判断这件事情
1: 的。对，嗯、你看，就经常有人。那天那天我跟尤可就讲到一个观察，就呃之前总是会有朋友来找我们玩嘛，嗯嗯嗯，然后我就发现一个特点，就那些人，你跟他说那个东西好吃，你去吃，他就立刻去吃了、啊，他他就路边看到一个野草啊，就说你去吃那个，他就去吃了、啊。他就真的当当下就会去吃，他不会有任何问题，他不怕那个东西有毒，他不怕你错了，他不怕，他不需要用什么 A P P 查一下那个能不能吃。
3: 嗯
1: ，为什么呢？因为就是我们当时是在一个非常具体的情境里面，人跟人的那种信任，他不需要通过一个更加
0: 对。他不需要一个系统的力去加入其中，他就在，就这么发生了
1: 。对，对然后他就去吃了，然后吃了，他觉得哎，这个还挺好吃的
0: 。对，我理解，我理解，我理解。但所以说，你看，呃，我回回到这一点上来讲，你看我，我其实就怎么说呢？我在克制的是什么？我在克制的就是我，我，我所谓的说让自己克制，其实就是克制的涛刚才说的那个东西，就是建构抽象概念和。思辨和制术师的这套，就是想要克制的，就是自己的独立思考和所谓的批判批判性思维嘛。就是我想克制的是是这些东西，但是呢，那、呃、我我说不是说但是，就是我觉得跟你们学，就或者有你们俩这个朋友，对我来说还是非常幸运和有效的。就是我直接跟你们可以跟这个世界上最顶尖的这种呵呵这种东西去对照。你看你看，我说句有点。自大的话啊，就是说，我觉得我在我身边的朋友们里面，或者说是我至少怎么说，在现代的，就是我我我我我说说处的这个环境啊，上海这个环境里面，就是我算是，尤其是建筑师这个圈子里面，或者是商业建筑师这个圈子里面，或者上海的建筑师这个圈子里面，对我不断的去界定他啊，就是我在这里面已经是很克制的那个了，或者说是很很警惕的那个了，警惕到身边的人觉得我是个傻逼。你你明白我这个道理吗？就是我在对这些思辨、建构这些东西，包括在做商业建筑时中一些一些简单化、抽象化的判断、警惕的时候，大家会觉得我是个傻逼。我都在这个时候，就是我开始怀疑到自己，哎，是不是我过头了？就是以至于有点傻的时候，跟你们俩一聊，我发现我做的还远远不够。对，对对对，这这就是我，这就是我觉得好玩和幸运的地方。你看，就像我写的那篇。文章，他其实，在很多人看来，它是很反建构的
3: ，跟当下
0: ，对，他跟当下国内的很多的城市规划理论也好，跟当下国内学术界的主流的城市规划理论也好，跟当下国内的政策实施来讲也好，他是很反建构的了，已经，就是跟这些东西比的话，跟这些东西比的话，就是我为了能让他们接受，我写成这样，但是他们还是不接受。就我把这个东西扔给扔给扔给建筑师们看到的时候，建筑师不会告诉不会跟我说像你们这样跟我说说这玩意儿还是太坚固了，他们会说这玩意儿不现实，他会说这玩意儿做不到，他会说现在我们在城市这个开发商和政府主导的这个大环境下，在城市中什么都做不了，他们会这样说。就是我把它做成这个东西，我其实是希望告诉大家啊，我们还有点希望能够去从底向下,下，就是说在里面找到一个折中之道，然后去做一点事情。哪怕是一点，在上海这个地方做，嗯，哪怕是一点，对，其实也不能说是说服大家吧。其实你看，就这个东西，这个说服就是一个很坚固的东西。但是，但是，但是，我想让它 work 呀，对。但是后来，你看，你看你们就你们连这个东西都不想了，你们就想我自己做，对我自己自己也不是做吧，我自己去像小动物一样实践和生活。就你们确实确实，啊、呃，对，你看我跟你们在刚刚才跟听你们对我这个蛮尖锐的一个质问的时候。就是我内心是其实是一种蛮开心的，就是就是觉得啊，就是说嗯，就是说，我很难去形容啊，就是我其实还我真的是蛮开心的，就是我觉得嗯，怎么怎么怎么去形容呢？就是就是，我我很难形容我此刻的感受啊，就是就是就是蛮开心的，就是就是，哎，我听到了另一种声音，就是我终于听到了另一种声音，可以这么说，真的真的真的。真的就是你你们也可能也很难想象吧，就是也确实就是我们两个人，我们两就是你们俩和我生存的环境和我们的朋友圈圈或者说是我们平时去讨论这些人，就其实真的很不大一样。就我身边的，就是我身边，就像就像涛说的，看到自然的人，跟你们俩的朋友是高度重合的，你明白吗？就是你，我是通过你们俩认识了非常非常多看到自然的人。像罗丹，像你们群里面的好多人，现在都到了我的那个群里面，然后又成了我的朋友，对吧？在你们那个群里面，在你你们的一些朋友，就是说，呃，对，通过通过办办鸟赛认识的这些朋友，就是我其实已经极大的打开了。嗯、就是你看，我我你还记不记得我刚我们刚开始聊天的时候，我说就是就是通过认识你们和认识你们这些朋友，我才看到一个六百亩地的规划的时候，我才会开始想那些问题，而你知道。我敢这么说，百分之九十九的上海建筑师在拿到一块六百亩的规划地的时候，说根本不会
1: 想那个土地上有哪些鸟类，有多少蝴蝶，有多少树木和多少蚯蚓。这个就是我刚刚说的，他们会把一个建构当已经当成真实了嘛？
0: 自然当成就是自己的呼吸的那些东西了，他已经跟自然完全脱开了吗？对,对，所以说其实就是说，但是我又想在这个。其实这个东西也是个，也是个悖论啊，就是这其实就是个实然和应然的问题。你看你们俩有你们俩的生活方式，而我希望在上海这个东西里面，我想去做一些事情和做一些改变。我一旦开始做，我就必须得传达，我就必须得输出，这其实也是一个蛮矛盾的事情。对，嗯、我想在这个现有的建筑环境里面去做，哪怕就比如说，如果我不参与这个六百亩地的规划，换个别人去参与的话。他的他的他会有更多的道路，他会有更多的硬质铺地，会把那个河流给
1: 啊、呃，对，这个就也是很多建筑师为什么要继续做建筑的一个原因，就是他说他会觉得如果我不做，那不是更糟糕会
0: 会又更糟糕，但其实这个东西想法就怎么说呢
1: ？这个真的我们不做
0: 评判，不做判断了嘛。但是我哦，其实我其实觉得我今天我们这个聊天其实怎么说呢？就让我还蛮也不能说是鼓舞吧，就是说。哎，我很难形容现在的感受，你知道吗？我真的很难形容。那我来形容一下
2: ，就是啊，我们是那种什么也不做、什么也不管的。然后你一听我们一讲，你身上的那个很沉重的那些东西，感觉就轻盈了一些。哦、啊，因为我们是什么也不干的那种。然后跟跟我们一比，你就觉得就是也
0: 不是，但。是也不是，<笑>是也不是。你看，首先有这个成分在，我就觉得啊、呃，其实我没必要去思考那么多沉重的东西在我生活里面，对吧？那六百亩地其实对我来说也也没有那么真实或者不真实或者怎么样。但另外一方面，其实就是还是回到那篇文章里面嘛，就是你们给我提的这个建议，就真的跟任何一个别的朋友，也不说朋友，就是很多人读嘛，有的人蛮喜欢，当然这对，然后有的人其实也会给我提供提出来别的建议。然后，就是他们提的建议，就是就跟你们的完全不一样，就视角完全不一样。对，他们要告诉我你要更现实一点。嗯。然后我其实有时候会蛮沮丧的，然后就觉得我操，都这样了，还还不够现实吗？我已经退缩到一定的程度。然后我我我我跟你们说，对对啊对啊对啊。然后后来想想，这是一段，这是方面。然后其实另外一方面，那个涛刚才说的是对的。就是呈现，就是你看，那个宣言其实啊，将来这个宣言这是第一版嘛，将来将来也将来也不一定会再有宣言，因为你像你做一件事情要有一个宣言，这个东西就本来就是个很建构的东西，对你对你做这个东西，就我用你们刚才说的那个那套那套话来说一遍啊，就你对你做这个事情没那么有信心，所以你需要有一个宣言，先给大家宣示一下，我要做这个事儿了，对吧？嗯
1: 、<笑>对对，但是其实怎么说呢？
0: 但是哎。我我也不不也我也不用这些东西给或者是可能你
1: 本来就比较有激情吧，对，嗯、对，也,也不是<对>我我当时也就,就我当时看完那个，其实当下一个很直觉的，我第一时间什么都没想，也没建构的反应，我就跟他讲，我说：“哎呀，怎么写了一篇这么建筑的东西？”就我当时的反应是很好建筑啊，就是在是那种学学校里面以前就是、像论
2: 文，
1: 嗯、就是那种看了就会不想看的那种文章
2: 。不不不，你不能这<笑>这样子一概而论。我记得那篇文章前面是很就是具体的，我他,我他当老部长那些，啊、哇，那个超好看，那个我我们两个都是看的非常的就是非常的开心。就觉得那个太好了，太好了，就是把它记录下来了，这么的有细节，然后是自己亲身的经历，然后有那么多具体的人和事，就觉得太好了。然后我当时就想，怎么后面不继续呢
1: ？对对对对，就是怎么不是一整
2: 篇都是那个呢？对
1: ，然后就画
0: 崩。你看，这就是对，但是如果一整篇都是那个的话，就是说他的也也也不是吧？就是说我我还是就是说。我还是在实战和应然中间，我还是在努力去想找那个平衡。但是你看，我我我所处这个所谓的平衡，其实它也是倾斜的，它是倾向向倾斜向建构的。但是在这个情境下，就在我所处的，或者说我我想把这篇文章传递出去的那个情境你看，但是你看，跟你们聊天时候就会陷入到这种环，这种这种这种内在的那种悖论中。间。我想把这个事情传递出去这件事情，在你们看来都是没有必要的，或者说是不不必发发生的。但是，但是，但是，但是。
2: 没有没有，我们并不是在要讲你要怎么样，我我们完全是作为一个读者的
1: 私心，就是我还想继续
2: 看你讲那些你当楼长之后的事情，两
0: 两两个个，对对对对
2: 对
0: 。哎，但对，然后然后我说我想说的是什么呢？我想说的是，那优酷可以再期待一下，因为我还有积累了很多这样的素材，然后在在整理中，不单单是关于楼长的，就是关于上海这座城市的有很多记录，嗯。一些店铺的记录啊，一些街道的记录啊，一些活动的记录啊，而且我我真的我是在那个过程中感受到的力量。但是你知道，尤其这个疫情期间，风控这件事情其实给了我一个很大的感知，就是包括，就是你我相信你们俩也知道，就是这个东西思虑、思虑，现代人的这种总结归纳的冲动，顶层建构的冲动。和这个和和和刚才我们刚才无数次反复的说抽象概念、独立思考、批判性思维这些东西，嗯
3: ，
0: 不是不是一个人两个人的问题，它是整个时代，对。然后他在你在上海这个城市中，就你们俩在上海这个城市中，估计就,就感觉到无法呼吸。<笑>对你去看你去看你你想想你们在城市中，或者说是在那个看到钢筋混凝土的森林和。被水泥覆盖的土地嘛
1: 。然后这个过程中，我们这里也是水泥覆盖的呀。啊哈哈！挡我我
0: 我我想说啥来着？刚才我我突然突然怔住了
2: 。哇，上海鸟还比我们这里多。对啊。你们去到那种公园，啊、你上班路上就能看到夜鹭在那边站着。我至今还没见过夜鹭
0: 。啊，对对。对我们这里也
2: 有，然后感觉是很稀有的，然后晚上才出来。啊
0: 是吧？我们那边确实，对我
2: 至今没有
0: 见过啊、呃。有夜路，我最近我那天那天我去喝咖啡的时候，就看见头上有一只夜路飞过，然后，然后，你知道过往这种过去这种事情，可能是我是不会在意的。认识了你们之后，我开始对身边的鸟开始在意起来。然后，因为我经常指说那是夜路那是夜路，就那天跟我一块去喝咖啡的我的几个同事，那天我低着头看手机呢，他们突然拍拍我，指天上说：“哎，看。”那条那那只鸟，<笑><笑>然后我抬头一看，说夜鹭，对,啊、对，就就这样传递下去。就这些东西很有意思的，对这些瞬间，嗯，对对，
1: 对就是你看那些、呃、如果如果你是一个看自然的人，你在城市里面就会更感到很神奇，就是有那么多的事情正在身边发生，<对>那些人真的完全看不到。是的，就是我们包
2: 括自己也是，我们以前在米兰的时候。其实你也可以听到很多鸟叫啊什么，是嗯、但是你就听不到，你也看不到，他们<对>就在那里。然后，但是我们在山里住了几年之后，再有时候有事情去米兰，我就都能看见了，
0: 对，也能听见了。了。是的，是的。嗯、对，我想说的就是啊，对，我想想说想说就是这个，就是这个遮蔽是很严重的一个东西。但是，哎，我想说啥来着？我都忘了，忘了就挺好。对，这个状态就挺好。对对，对对<是>我就就把它忘掉。对，就是
2: 这其实也是说明了，也是让我们意识到那种呃人的就是建建构的东西的一个庞力量嘛，嗯，就它的力量是如此的大，而且影响的深，而且全覆盖，就是你甚至很难逃离，你你逃都逃不出去。<对>就如果我们不是因为一些机缘巧合。能够就是到山里面居住，然后接触自然，那我可能也还是听不到、看不到。对
3: 对对
0: ，对我
2: 我我,我无处可，就没有突破口。嗯、对我永远
0: 都在那个罩子里面。对对，而你们俩其实就是就是我的一个小突破口吧，算是真的真的对
1: 。嗯，不行，我们我们这种其实正如你所说，也是通过语言在跟你讲
0: 。对对对，哎，对、嗯、对。对<你>对
1: 你你没有办法
0: ，还是你那个夜路是你的突破口？对对对对对，夜、嗯对,呃、对，但是<笑>对对对,对，没错，夜路是我的突破口。而且你看，<笑>真的真的，而且你看，你看，就是我现在仍然就是你不
1: 要期待从我们这里找到什么答案，我们毕竟也是受到语言限制。
0: 对，现在你还是。就比如
1: 像可能像像可能来这里找我们玩的那些朋友，呃会更加直接一点嘛，就是让他去吃什么，他就他就会去
2: 吃什么。然后一起
1: 去爬
0: 山什么的？对而，而且而且这个东西真的就是就是就是那我前段时间给那个杜小国写的书一个一个书评，他就谈到是就是那个编辑就问我你说的这个“轻之”“轻字的轻”，“轻之”是什么？“轻之”“轻、嗯、之”是很反建构的一个东西，“轻之”就是、嗯、就就是建构的无力。我给你举个例子，他肯定会喜欢这个例子，就是游泳嘛。你可以让一个人不下水，通过知识和理论教会他游泳吗？嗯，这这就是一个很，就是就是建建构的他的无力，有时候就是这种直接例子，他他他他在一些东西上面，甚至说做就力量是很微弱的，就这个东西我称之为轻质，而看见自然的能力其实也是一个轻质，其实也是一个轻质，但是但是话又说回来，轻质它是完全不能教的吗？我觉得。教这个词怎么定义呢？就你可以引导他，或者说，你可你可以成为别人获得亲知的一个契机。就是你们俩永远教不会我看自然，但是你们俩可以成为我开始去看自然的一个契机。嗯嗯，嗯那当然
2: 。对啊
1: ，就像我叔叔。成为我学建筑的一个契机、嗯。对，你看
0: ，我们终于聊回到建筑上了。<笑>但是我感觉刚才这段聊天非常非常棒，<笑>非常非常棒。就是，而且我觉得，对我我我觉得我我我在我们在很就很多问题上是有共识的。然后在那个就就就关于这个建构，问题，我觉得它也是很情境的问题。就是我觉得，我觉得甚至你们俩在某种意义上其实也能理解我现在这个情境。就包括那篇文章，就包括我现在回头看那篇文章的时候，如果让我再写一篇的话。我我会真的会倾向于在更像优酷那样去去说的，去只呈现，而那个呈现会成为什么呢？会成为契机，因为后面的那些理论的抽象概括和总结，它会很说教，它会很说教，而前面那些东西才能真正的变成让大家去看身边这些鲜活东西的契机。嗯，是的
2: ，呃、就是不同的人会。会有不同的反应，<对>然后那个反应是他自己有那种，对
1: 他自就可能是最有效的。哎，对，对你是你你你，<对>你你相当于是先帮人家打开了一扇门，然后把门后面的那个路给人家给画出来
0: 。对对对，所以说所以说，你看，就是说，我是我我为什么那篇文章，就是我们到那篇文章讨论，就我是认可你们俩的，就包括因为我自己写文章的时候也是这样的，我这么多年写文章来。每过两个月回头看自己的文章，就觉得自己大学怎么写出这种傻逼文章出来？那个这个过程中，确实，你看上一次那篇文章里面，其实我还是希望是能够通过一种很有激情、很鼓舞的东西去告诉大家，或者去你看，去告诉大家，或者去去，尤其是告诉一些上海，告诉一些上海的建筑师，说我们能做一些事情。但是你看，回到你们的视角，或者回到另外一种就是亲知的视角，就是那些不愿意去看到这些东西的人啊。你跟他说也没用，那你愿意去看这件事情的人呢？你可能更多的需要呈现，哎、不用说对他不用你说，或者说他他心里面心里面有这些种子，他需要的你呈现的是那个东西的鲜活，你知道，他只要看到的那个呈现，嗯、他就会成为他们开始去做的一个契机。嗯、所以说你们俩说的这个我是完全认同的，而且我决定之后的文章和之后的研究也尽可能的像你们俩说的那样呈现，占到百分之七十以上，就是、
1: 对。就是我我刚刚那个比喻还不够好，就是我刚刚说你给人打开扇门嘛，其实那扇门应该是你要帮别人出去，而不是进到另一个房子
0: 。嗯嗯，懂、嗯、我意思吗？<说>就是你要你说这个比喻，要比从你说这个比喻很精彩，嗯、就是出去而不是进一个房子。对对，这个这个比喻我我我们 get 到了。对对对
1: ，就是你是要帮人家从这个房子走出去，而不是从这个房子。
0: 进到一扇门，进到另一个房子，进到你<对><对>你盖的那个房子，进到我的房子，对，就是说，我要提供的那个门不是通向我的房子，<对>而是通向一个广阔的世界，这一点我是我是认同的，我是认同的。所以说你看，所以你看，嗯啊，所以说这些我对对这些时候这这些是我达成共识的，对，而且包括那篇文章，包括那篇文章，我到现在就写出来之后，一直到现在一直在思考。他的一个一个问题，就包括我接下来我承实语数这个东西该怎么做，其实也是遇到一个这么一个问题，就是说我去记录这些东西的过程，我还是忍不住想去对他进行判断。这个判断其实就是就是刚才涛、嗯、就刚才涛说的那个归纳和总结嘛，对吧？嗯。然后你看，我已经尽可能的很克制，但是呢，呃，但是你知道。哎，这就涉及到一个另外一个悖论，就是传播学上的悖论。你知道，你刚才像涛涛和优酷，而就像优酷说的那个，嗯，对，鲜活的东西或者你呈现那些事实更有力量。但是你知道，传播是需要煽动性的，你你明白吗？你你你你知道，就是如果你想要让它传播的话，你会就是说，你看当初我为什么会那样写，很大一个原因就是说，我知道那样写它会更有传播力，会有更有传播性。对，所以说其实我自己也是陷入了一个自己的陷阱。对，那个东西其实是每一个写东西的人要警惕的。对，就是你为了想让这个东西被更多人能看见，然后你你你去写一些，对这些，这个这个怎么说？很很煽动性的东西，所谓的很有激情的东西，对，嗯，对对，这其实是我自己其实一直提起自己警惕的东西。但是你看，就我已经觉得自己很克制了，但是到你们这边来之后，我仍然能发现自己不克制的地方。对，就是包括我自己做这个城市语数，我反复的跟。别的别人就会跟我聊天的时候说，哎，你那个自媒体怎么样了？我当时说什么自媒体？我从来没想过从事娱乐，就像就像你们，就像你们从来没有把《建筑大王》当成一个自媒体来做一样，我也没有把《城市语述》当成一个自媒体做。就是我其实有点像，现在向你们学习的这个意思，就是说一个自媒体他想要的是什么？他相当是传播呀，对吧？我希望一篇文章发出去之后，有更多的人看嘛。那你看好的自媒体，嗯、不是好的自媒体，就是那种成功的自媒体，他的文章是什么样子、嗯？你们去朋，你们朋友圈里面可能没有吧，也可能会有，你们卢克文工作室啊，以前那个咪蒙啊，对吧？那些文章，我觉得你们可能没看过，嗯、就是那些文章，他们具有煽动力嘛，然后他们更多人喜欢看，喜欢转嘛。那一样的，嗯、其实其实那种文章我也很会写嘛，因为一个很擅长建构的人，他他知道的吧？他如果说对吧？如果
1: 本科、哎，但我我我，但我我我觉得我不行，我觉得我不能做那样的事情，对吧？做不了
0: ,了，对吧？就是，但是你想想，本科时候的你很有这种抽象规规规规规划能力，就是抽象和概括的能力。再往前走一步，或者说他在面对一些事情的时候，他如果守不住自己内心那根弦的话，抽象和概括再下一步是什么？是煽动。嗯
1: ，先把犹太人。我我我还想我还想讲这个点啊。就是，可能让我们变成我们，而不是别的样子。嗯，你刚刚说的是克制嘛？嗯嗯。就好像我有两个选择，呃，我可以这
2: 样，我可以这样也可以
1: 那样，然后我选择了这个，因为我是就
2: 是你是有意识的，
1: 虽然另一个对我而言可能。是有某些吸引力的，所以我需要克制自己去，呃，选择那个，而不是选择这，呃<对>呃，对，就我要克制自己不去选择那个，而选择现在我这个样子，嗯，对吧？嗯、这个是你刚刚的那个意思，就是另一个样子对我而言也是有吸引力的，比如说当一个成功的建筑师，或者、呃、搞一个成功的自媒体。但是我要跟你讲的是，不是这样？这我觉得大概率不是这样。大概率是，我是觉得另一个恶心，就那个那个我我搞,我搞不了，真搞不了，就是我不是把我不是就那个对，也没有任何吸引力。换句话来讲，就所以这个也是我们为什么在很多场合跟别人讲说我，我我我们觉得我们并没有一个什么选择的过程，只是
2: 对，就是我们不需要我我
1: 只选了一个我觉得不恶心的，其他我都觉得恶心，嗯。OK OK OK， 就我一搞那个我就会吐，你你生理反应，嗯、这个不是比喻，是真的会有生理反应，或者是我、嗯、我搞那个我就搞不下去，我就，比如说我去公司实习，我真的是不行，我就我就，我我,我我就搞不了。那个
2: 是因为你面临的威胁还不够大。嗯、哦，对。就是我们最近在看一个那种，在听一个那种。呃，历史学家讲那个国史嘛，然后就他就讲到了这个，然后我我们当时就觉得很，就留下了很深刻的印象。我们当时就在相互问，就说：“哎、嗯，如果是你啊，你做得到吗？你去
1: 写检讨，就是去
2: 不是写检讨，就是在那种自我批对自我批评，因为那个风云变幻了嘛，对，就时代已经变了。”就是，嗯，对吧？就在这种新的形式下，你就是那种
1: 我记得我就受过这种屈辱
2: 、啊、山呼海啸、啊，我记得我
1: 就受过这种屈辱啊！当时我就哭啊！我小时候那那时候一个特别那种特别霸权的那种那种年级主任，就因为我进他们那个老师的办公室没有敲门，嗯，让我写检讨，嗯
2: ，我当时哭
1: 了一个下午。嗯
2: 、你写了吗？了
1: 吗我。我好像就没写，我就在那里死死写不了。然后后面是那个我们那个班的班主任跑过来，跟那个系主任说：“算了算了。”他就跟我讲他他说你没错。”然后我就一直在那里哭，我就写不了。嗯
2: 对，但但是我之前就是我们在讨论那那个刚刚我说的那个事情的时候，我说如果是你、嗯、你你你，就你会做那些。老先生做的事吗？那
0: 就不知道。你你
2: 当时也是说会啊
0: ？因为、嗯、你面临的是生命的威胁，<笑>是这样吗
2: ？我甚至都不知道那那是一种什么样的威胁，不是因为你不在、那个、因为我都没有对，我没有
1: 经历过。所以。那个情境下，<是>按那个历史学家这个高华呀、啊，我不知道你听过没有？你现在已经听过我看过他去世了，<是>对对对对，是的，就南大的高华，是的对。就他当他的描述是，对于那些人而言，当时面临的是一个从来没有见过的东西。他他面临的不是，他是完
2: 全是不知所措的。
1: 对对对，他面临的是一个巨大的、全新的一个一个一个一个一个一个，对对，一个全新的世界。嗯。但是我刚刚说的那种做不了的事情。那些都是小的事情，它没有一个大的时代的背景在那里施压，是就是因为我们生长的环境还是相对你刚刚说的那个时候而言要更加。当然，我们当时也是小孩了，就也没有那些乱七八糟的东西了，所以我们觉得恶心的那些东西，那都是发自本能的。所谓的本能就是可能我们大脑里面有一块，那个是哪一块？杏仁核。嗯。杏仁核那一块特别容易受到，<笑>特别敏感。当时那个、嗯、他们做脑科脑脑,脑那个叫什么？呃，测试就把一个人抓实验，实验就把一个人抓到那个呃那个那个头上连上那个线，然后给他们放很多图片。就是那些图片有美女啊，然后有,有,屎,啊有屎啊，然后有希特勒，啊，有那种砍头的照片啊，然后有那种很可爱的兔子啊，然后或者是就是很多各种图都有，但是很快闪现过去的，就就是
2: 你根本看不清
1: ，对，你根本看不清，就是
2: 你去问那个人，你看清了刚刚那张图吗？他会说他完全没看清
1: ，对，但是那个脑电波会告诉你，就有一些人。他会在那些屎啊、那些希特勒啊或者砍头的那些图出现的时候，他的那个呃
0: ，杏仁核
1: 会有反应。杏仁核它分泌的是什么 ？glucocorticoid， 那个叫什么？什么类固醇吗、
2: 嗯？不是吧
1: ？不是吧我不记得叫什么。就是那个东西会会会分泌，就是一些人会比另一些人在看到恶心的图的时候分泌更多的那个。激素，嗯，然后有意思的在于，嗯、这些更容易被恶心到的人，他在政治上都会倾向于更加保守
3: 。
1: 嗯，你明白我意思吗？就是你的政治立场是取决于你的生理构造，而不是你的真的是那些什么。呃，就这
2: 个是一个很重要的选择，选
1: 择，对对对对，所以所以说就是这
0: 往下走，的，就是所以,是
1: 所,以所以你的选择是因为你没有选择，是但是很多东西让你对让你觉得你是做了一个选择，就是我刚刚跟你说的那些，嗯、这个到我我我不需要去牵涉到呃我的生理结构，因为我也没有去做过那些实验，但是我能讲的就是，呃，很多事情是因为。我不能做另一件事情，我才做了这一件事情。就像刚刚我们讲到的那个研究生毕业，呃，要投工作的时候，我们反思过一轮。就是、当时因为各种拒绝嘛，然后我们就反思了怎么会哪里都不要，然后我们就在想是不是应该做一本更讨巧的作品集。后面死做不出来，就反而是做了一个更所谓的，呃。更像我们自己的一本作品集，就做不了那种，嗯、就就不是因为，呃，我可以做一个更讨巧的东西，嗯、而要因为对于什么要坚持自我啦，什么呃坚持原则啊，坚守信念了，都不是，我就做不了那个，嗯、真做不了。你认为是生理上做不了？对,对对对，生理上做不了对对
0: 对对 ，OK OK。就
2: 因为你的。你的意识上是完全知道你要怎么搞，就可以大大的增加呃你找到工作的几率了。嗯嗯嗯
0: 。
2: You know？
0: 我明白，我明白。那
2: 然后我又有电脑，有这些东西，我可以做的就是我
1: 客观
2: 上讲可以做
1: 。对，而且那时候你去可以有那种什么网上的那种别人什么申请学校的那种，很作品集嘛，你也完全知道那些东西怎么做出来的。嗯嗯，嗯但做不了，就真做不了。你只能做你能做的。嗯，我这
0: 种感受我，我是我是我是我是可以理解的，我是可以理解的。我我我现在想跟你说，哎，我觉得你们刚才的描述非常非常棒，我觉得非常非常棒，真的非常非常棒。然后，嗯啊，你们继续，你们可以继续说。对，啊、我我 sorry， 刚才打断了一下，只是感慨一下。嗯
1: ，所以其实。嗯呃
0: ，没有所谓的那个克制这个选项，
1: 它是一对，就就真的不是在克制，就是一种大概率不是在克制，因为我没有觉得我做的这个选择是一个
2: ，因为你没有觉得另一个选择对你有什么吸引力，对,对对对对对
1: ，就还是你自己刚刚讲的那个，对对对 okay, okay. 就除了我现在做的这个事情，其他的事情对我而言可能都，或者那些你你在你的描述里面。那种需要被排除的那些选项，对于我们而言，就是非但没有吸引力，而且是很恶心。就是我会看到他，我就离得远远的那种
0: 。OK OK， 其实我想，我我刚才刚才有很有意思一点，就是你刚说那个实验，其实我听说过，我之前看到过一个报告里面，哎，是不是就是你们给我们推你给我你们给我推那个视频讲的这个东西，就那个谁？是不是这个 ？Supowski 是他的吧？是他的吧？那应该就是我看了他的，还是看到哪里的？还是我听的集合里面讲到的？嗯、然后其实还有一个实验，你知道吗？就是论证人没有自我自由意志的，就是他那个实验可能没有你那个有点到，他那其实你那个里面有很多视频，就是呃，就是说那个你看不到那个那些恶心的图片，但是你你杏仁核仍然会分泌一些东西嘛？他那个那那另外一个实验跟这个很相像，是什么实验呢？就是，嗯、呃、就是有一个表盘在你面前，然后你有一个按钮可以去按按按静止，然后反正通过一些复杂的、嗯、复杂的研究，就是表明就是说，呃，你大脑里面主管按按钮的这个脑区在按按钮的时候会放电，对，嗯、然后就是说他就在实验中就是说让一个人记录下来一个人什么时候按的这个按钮。和他什么时候脑子里面开始出现想要按按钮这个念头
3: ，嗯，让他把
0: 这两个时间给记录下来，然后后来结果反映出来得出来的那个结果发现，就是他大脑中管按按钮那个脑区里面那个电荷堆积要早于他那个念头的出现。嗯，对，对，呃，我我你们对这个实验有印象吗？对。对，嗯，对，你是不是也是那个也是那个哥们儿的那个视频里面的？我记不得了，因为我当时有一段时间我也蛮迷那个神经科学的，然后看了好多这个东西。这个东西到最后他想论证的其实自由意志不存在嘛？其实这个东西其实，呃，我不知道你们有没有看过另外一些研究，就是他其实因为当时这个东西发发表在那个一个很著名的，是不是 Nature 还是那还是那个 Science 里面？之后有对他进行反驳的文章，其实就是说。认为这个实验的设计其实怎么说，这就这这一类实验的实验的设计跟自由意志的一些判定啊，怎么不不啦不啦不啦，我也我也没有细看那些论文啊，反正是当时就有这么一个东西。但我们这个东西存疑吧，就是说，呃，关于自由意志存不存在这个东西，我觉得也没必要现在去讨论它。但是为什么我我知道涛刚才说的那种那种东西呢？他他说白了就是说，你们在那个时候，你们认为我不是说克制住了，而是我别无选择。对对对。对然后这个别无选择，你们因为基于自己的，就是你们可能看了那个那个视频，你们或者说基于你们自己的信念，你们认为它是生理的。首先，你们认为它是生理的，就是你们自己的直观感受吧，就是认为它是一个生理的东西
1: 。第二呢
0: ，<我>你们是，你继续说。对对对，就你的直观感受应该是是吧？就是说你觉得它是个生理的东西，但是其实就是在我这边。我相信这些东西。嗯、首先，我相信这些东西。其次，我自己个人也经历过这些无法选择的时刻，就是别无选择的时刻，就别无选择的时刻。嗯、而且，它不是在建筑上面，一些别的时刻吧？对
3: ，嗯
0: 、然后，我在那些时刻，我也知道自己别无选择。就是在别人看来，你完全可以做一个另外的选，择，但是就在那一刻，我认为别的选择，嗯、就是我完全理解这些时刻。就具体的，我就不谈了。对，具体我就不谈了，就就是说，而我对他的感觉，我认为，就是因为刚才涛的那个描述就非常像一种高道德感的描述，你知道吗？但是我不知道你们对这个表述喜不喜欢，就是高道德感，就是我当时面临那个东西，我认为比我选择的时候，我认为它是一种道德感的
1: 原因，道德感，但是这个道德感对于我刚刚的描述的，对于你来说就是胜利，就是,就是我要诚实，就是,就是我要对自己诚实。对
0: 对对对，对自己诚实就是一个道德感，呃，就是不是就在我这边，它是一个道德感的描述。然后其实这个东西就，其实延续到延续到上次我们聊那个建筑求真，就是说建筑对自,对自己诚实，我们对自己诚实，一个人对自己诚实，这个东西，呃，其实说实话，说实话，我觉得我我自己对这些东西的敏感，或者说是我我我在面临这些选选择的时候的状况，就是说。呃，做不到像涛这样，就是说，涛是说面对那些选择的时候，他会，他，你，你，你的感受是一种生理性的厌恶，叫恶心，对吧？然后，嗯
3: ，
0: 我我在面临那些选择的时候，我更多的是认为它是一种，就是康德所谓的道德律，所谓的道德律，道德律，什么叫道德律？道德律其实就是你知道你自己别无选择，这一刻就是道德。而而且我觉得这个东西特别有意思，你知道吗？就是在你那边和在我这边完全有两种不同的解释。就是我认为这种别无选择恰恰是自由意志的体现，而你看你们认为这种自由自由、这种这种别无选择恰恰是反映了人没有到没有自由意志。我觉得这个东西也蛮好玩的，对，对对对,对，也蛮好玩的。因为你知道
2: 这个,这个有没有选择跟，跟我我觉得现在。好像跟就是暂时跟自由意志没有关系。对，就我们不是想要讲有没有自由意志，嗯、我们就只是想说这个有没有选择。刚刚
1: 是为什么要讲这个？对你们、哦，就是、就是、他说克制、克制、克制、
0: 克制，对你们说的克制，但是。但是这个东西，其实其实你看，我又想提出来一个例子去说明这个事情。但是其实他他是自己也是有那个点可以被反驳的。就比如说，我刚才想说的是，如果换一个人，换一个人在你们那个情境下的时候，他可能会做出来一个截然不同的选择。但你们又可以说，两个人的生活情境又是不一样的嘛，对吧？所以说，嗯，所以说还蛮有意思的。但是但是但是我能 get 到你刚才说的那个点的，我能 get 到你说的那个点，就是说，对，就是那个。這個,这个有没有选
2: 择？其实更多的应该是那个“道不远人”嘛。我觉得不是跟那个脑，就是不是那种生呃科学意义上的那种脑的结构、啊。什么叫“道”
0: <嗎>什么叫“道不远人”？什么意思、啊？就是
2: 就是意思就是你你是身处你所在的那个经历之中，然后你你没有选择的。
1: 就是你的周围的就，就是那那,那种
2: 选择是一个建构出来的。就是比如说，我现在大学毕业了，我，
1: 嗯
2: ，客观上讲可以去，比如说考公务员，我可以考研，我可以出国，嗯、我可以怎么样怎么样。这个是一个身处置身事外去考察这件事情所产生的一个反应。<对>就是你客观上具有这些选择的可能性，嗯、但实际上对于那个身处其中的人而言，如果你在那个事情之内，你，嗯、你、嗯、你、嗯、你是没有选择的
1: 。就就,就对，而且为什么我这个就叫道
2: 不远而且为什
1: 么我认为这个，哦，道不远人说的就是说那个道就是在你身边，你不需要去西天取经
2: 。你<就>你你你,你最重要的事情是成为一个怎样的人。然后你这个样子的人就会做这样的事，
1: 或者用那个一万伊里的话来讲，就是 heaven、嗯、heaven is on earth， 就是说天堂就在地球上
0: 。一万伊里 o、OK, k OK OK，
1: 对，就是然后我要讲的是什么？嗯、就是为什么我觉得那个是对于我对于一些人而言会比另一些人而言、呃、可能更加容易，就是因为他们更容易被恶心到。因为对于很多人而言，可能呃，在当时的那些选择之间，他并没有强烈的好恶，嗯
3: ，
1: 就是那些选择对他而言可能是真实存在的。就是他去考公务员和他他去考研，他可能就会需要借助一些别的更加客观的参数去帮助帮助他做出选择，可能是一个更长远的利益。嗯，就
2: 是一个利益计算嘛。嗯、就当你开始利益计算的时候，或者是这样，其实就置身事外了。或者是
1: 像 Z 这样说的，呃，像 Z 这种，他可能读过一些呃书，然后他会基于道德，就也不是利益去做一个计算。就我怎样选这个可能是更无害的，可能是更正确的，可能是更有德的，有德的，这也是一种选择。嗯、但对于我而言，我感觉可能。就不是这样的，我也不是想觉得现在这样就更道德，也不是觉得这样就更，呃，更有更
2: 有利有利，能赚更多钱是什么呢
1: OK OK，
0: <那>我大概明白了。那
2: 其实这个在 s a p o l s k i 的那个呃他的观点里面其实是统一的嘛，就就是有一部分是你的基因、
0: <对>
3: 你
2: 的生理构成决定的，对，就每个人都不一样。嗯、然后另一方面是你的经历。嗯<对>就是你从小，然后你受到的教育、你的成长环境等等等等，你所处的社会的那些主流的意识，或者是不是主流的意识等等等等，最后就导致你到了那一个时间节点，你就会这样做
1: 。对，就是共、这个、同决定的。对，就是换句话说，换换句话来说，这一个呃，现在。这样一种处境对于很多人而言，好像是真的是你需要放弃好多那些荣华富贵，然后，比如说有，我觉得这
2: 个反而是一个建构出来的东西。对，就是我们现代很多人可能是很习惯于这样来想，就是置身事外。就
1: 是你明明读了一个外国的大学，你怎么现在收入才这么少呢？就就类似于这种评论，你明明可以赚更多的钱，为什么不去赚？你为什么要故意过一个这样的生活？但实际上不际上不是故意的。对，对嗯、
2: 我只能这样
1: 。或者、okay. 换句话来说，这样对于我们而言其实是更 easy 的，更容易的。嗯、我反倒是要，就就是像你要我去写一个那种检讨，我就真的写不出来一样
0: 。
2: Okay. 那你要是早生了多少年，你就完,就完了。我就,我就完了。你不，你不能写检讨，你就完了。
0: 但是如果他早生多少年的话，他在那一刻之前，就是他的出生和他的经历的家庭环、啊、那又又不一样，对，那对、
2: 啊、对，你就能写检讨了，对<笑>对
0: ，写的比谁都好。对对，我听了你们这一段之后，其实怎么说，我还蛮感慨的。其实我们从就这个东西，其实其之下还有好多可以探讨的。但是我感觉今天这个东西跟我们主题探讨的有点偏得有点太远了。我觉得这一段我可以单独剪成一期播客了，我都惊了。但是。啊、哎，不过话又说回来，其实我刚才听完这些之后，我还是想想想问你们一个问题来，我怕这个问题一问，又他妈跑远了。其实我还是问一下吧，但你们可以不必回答。其实因为我自己内心有了，已经有了我的答案，就是说，<笑><笑>那就是那就是那就是这这就说这其实说完了，就是说，那你觉得人是可以被改变的吗？你看
1: ，可以啊，人每时每刻都在改变，啊、都在被改变，
0: 对啊，可
1: 以。对
0: ，那就 OK， 那就这个改变的力量，我我我就就比如说啊，我
1: 完全我完全就是怎么讲，就我的我我的那些选择没有一个是我自己做的，全都是被、哦、OK，, okay 我的我的身体和<那>被塑造的。的 OK OK， 那那
0: 你们说的这个东西又又跟我不一样，就是说啊，哦、okay, 我完全是被改
1: 变成现在这个样子的。
0: 而且你你对说白了就是我觉得我我我这个问题傻逼了，我就不该问这个问题，因为你看，因为你们对你们现在的状态是没有道德判断的，就是你们不认为你们现在状态是好还是坏，对对吧？对，那我这个问题就没有意义了，<然>就对，那我这个问题就没有意义了，对我这问题就没有意义了，对，因为因为你知道我对这个状态是有道德判断的，所以说你看这就是一个我不能说是我的问题吧，这这是一个比较根本的根本的根本的,根本的区别。OK， 那我我们就可以跳过这个话题了。对，我已经得到了自己的答案。对 ，OK OK， 哎呀，太神奇了！我觉得我先我现在我刚才还在想嘛，妈这一期该怎么剪？我觉得应该是把我们刚才这些相关的讨论单独剪出来之后，作为一个单独的东西，就是就跟我们的主题不相关。但是我觉得这个个人探讨非常有意思。对，每次跟你们聊天的时候都会聊这些东西，而且我觉得神奇。对。OK， 那好吧，那我们就接着到第三个话题去聊，对，然后，<笑>对，我们聊了三个小时，聊到第三个话题，对，录到这里，我们已经聊了三个小时了，但是，哎、呃，就是我们才聊到了第二个话题，对，当时真的是非常有意思。那么其实后面的节奏就很快了，后面我问了涛和优酷一些很有意思的问题，对，然后我觉得这些问题是一些蛮有意思的探索。尤其是最后几个问题，它恰恰揭示了我们对现在的这种职业化的生生活状态的一种关照，所以，啊、呃，我们把这些留在下一次呈现给大家，啊、呃，感谢大家的收听，再见。